0: É sempre uma bênção de estarmos é, na casa do Senhor. E aqui eu vou dar uma palavrinha para o nosso colega aqui de ministério, né, o pastor Júnior. Meus irmãos, o pastor está sofrendo da mão do nosso pastor aqui, hein? É, eu prefiro o pastor Elso viu, do que o pastor Júnior. É, o Pastor Elson era mais late, né, o Rodney? O pastor Elson só falava assim, Pastor Gil, do tema desse mês é esse, então aí você vai trabalhando em cima desse tema, que esse aqui é para você. Então, beleza, né, Rodney? Pastor Rodney? Agora, o Pastor Júnior já não. O pastor Júnior já é, como eu brinquei né, na nossa conversa, né? É o nosso pastor titular. Ainda eu coloquei com letra maiúscula e dei risada. <risos> aí domingo aí conversando aqui eu falei assim, você viu lá rapaz, pastor titular hein, e coloquei com letra maiúscula. meus irmãos, o servo de Deus quando é servo de Deus, é servo de Deus eu falei assim, eu coloquei com letra maiúscula, porque aí é o seguinte né o negócio pode subir para a cabeça eu falei assim, não rapaz longe disso, nós somos é servos, e é verdade irmãos, mas já o pastor Júnior não ele tem me colocado na parede e né, os demais colegas primeiro ele dá um tema e depois nós temos que né, avaliar o texto mas é o texto meus irmãos que ele coloca para nós olha só hein? mas eu vou dizer uma coisa, tem sido uma benção meus irmãos, esta série de, de meditações porque tem sido uma benção para a igreja porque cada um vai estar, né pastor Júnior, trabalhando dentro de um tema geral, né, e cada um com a sua disponibilidade, com a sua expressão, mas é claro, não fugindo tá, da essência, né, do, do, do ponto principal. Então particularmente, meus irmãos, vocês têm percebido que né, cada um de nós temos aí a sua forma de expor, de pregar a palavra que esse púlpito é utilizado para isso e as meditações, ela têm sido boas, né, por mim, pelos demais colegas, por alguns irmãos, é, aqui da, da, da igreja e foi que eu até já cheguei a falar para o pastor Júnior, eu falei, pastor, estamos aí junto né, com, com o pastor, com os demais colegas, outras pessoas também e pode ter certeza se tiver alguma coisa Tá? se não estiver conforme né, a palavra do Senhor, e a pessoa defender aí um outro posicionamento, que estiver totalmente fora é, é, da palavra, os irmãos podem ter certeza, eu não vou nem falar com o pastor Júnior primeiro, não vou não, eu já vou aí direto na pessoa, e aí, indo diretamente para a pessoa eu vou falar assim, agora faz o seguinte você pega e vai lá e conversa com o pastor Júnior e fala que o pastor Gildo disse isso, isso, isso né, dentro daquilo que você colocou como posição porque aí depois nós vamos sentar e conversar para os irmãos perceber que como meus amados irmãos, o fator igreja, né, fator membresia né, o fator, exposição da palavra, ela tem que ser levado com muita seriedade, e é exatamente isso né, que esta igreja faz, um evangelho com seriedade, né, com base, com o propósito, meus amados irmãos, né, de levar né, a igreja de Jesus a ter uma edificação espiritual, claro, meus irmãos, dentro do tema, né, aqui do mês, da questão dos labirintos da vida, de situações, meus irmãos, que vem muitas vezes, né, sobre nós, que nós vamos assim avaliar, e pensamos, olha, é, não tem saída, muitas vezes, chegamos, a pensar desta forma, mas meus irmãos, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Pai, nós devemos de ter a nossa devoção, a nossa busca, claro, e buscarmos as soluções, na pessoa do Senhor Jesus, né? através da palavra, e também meus amados irmãos, se for algo que vai Claro, depender de uma palavra, de uma é, é, orientação, de uma conversa, né? com certeza, é, todos nós estamos abertos. Há uns tempos atrás eu senti um desejo de, de fazer uma visita para um jovem da nossa igreja, e esse dia chegou, marcamos o horário tudo direitinho, falou assim, olha, ah, tal tá horário eu estou aí na sua casa, nós vamos aí bater um papo, ter uma conversa, e fiquei ali na casa do, do jovem mais ou menos uma hora, uma hora e dez minutos. Meus irmãos, que hora agradável. E uma coisa muito importante que esse jovem disse para mim foi, foi a seguinte frase, olha pastor, o senhor entrou em certas áreas aí que eu nunca havia pensado, Interessante que eu estava no, no, no meu consciente, né, sob os meus ombros, eu estava aí assumindo uma responsabilidade. E aqui conversando com o Senhor, o Senhor abriu os meus olhos e eu estou vendo que eu não tenho culpa nenhuma né, diante daquilo que aconteceu, diante daquilo que eu estou passando. Ele falou assim, que conversa gostosa como ele tinha um compromisso e já estava entrando já alguns minutos no horário do compromisso, ele falou assim, bom, agora eu gostaria que o pastor orasse, né? encerrando aí esse momento, falei, pois é claro. E aí nós é, é, oramos, e o que é mais importante, meus amados irmãos? Claro, eu me coloquei à disposição dele, né? para ajudá-lo, e se ele precisasse, precisar de alguma coisa, que com certeza ele poderia é, me procurar. Agora, irmãos, claro, tudo isso, né, independente tá, da questão da minha pessoa como pastor, mas é claro, fazemos como servos do Senhor, porque queremos né, que a igreja, que cada um venha sair da sua situação, né, da sua problemática, claro, com orientação, né, com, com conversa. Por exemplo, nós demos aí um susto aí nos familiares do irmão Crispim aí, né? Uma clenusa, uns cultos atrás aí. E uma das coisas que já foi resolvido no mesmo dia. O irmão Crispim não tinha o contato da casa dele e nem da filha dele, nem com ele em nenhum lugar. Essa daí é a Bíblia que o irmão traz dominicalmente, então, na Bíblia dele, tem o telefone da casa dele e da filha dele. Por exemplo, a gente está sempre andando junto, né? Ele vai aqui na igreja, volta e tal. Nós não tínhamos o contato da filha dele, nem da casa dele. Então, hoje, se os irmãos forem pegar o meu celular, já tem né, esse contato. Simplesmente porque nós saímos daqui, fomos fazer uma visita na casa da Conceição e lá conversa vai, conversa vem, umas 10 horas a irmã Clenilza aí o irmão Crispim, não é bom dar uma ligadinha lá para a sua casa? Não, pastor, não se preocupa não, que essa hora o meu povo está tudo dormindo. Aí ah, nós ficamos tranquilos. Mas deu tudo ao contrário, né? A filha dele foi lá no irmão Gildete, foi procurar e depois o pastor, a irmã Cris, falou assim, olha, eu vi ele saindo como pastor Gildo e depois nós é, resolvemos. Mas hoje, graças a Deus... Nós temos aí é, todos esses contatos. Meus irmãos, por que, é que eu estou falando isso? Porque são situações que muitas vezes nós não provocamos, mas talvez ela vem por uma falta de, de orientação, de conversa ou até mesmo de contato. E o personagem que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, que ele passou sobre né, alguns labirintos, dentro de uma realidade é, da sua vida, e nós vamos ver através da palavra do Senhor, e também como ele saiu, que está lá no livro do profeta Jonas, e aí eu convido os irmãos a abrir lá no livro de Jonas, fique aí no capítulo 1 aberto, que nós vamos dar uma passeadinha, Aí neste livro. E nós vamos, meus amados irmãos, fazer igual no tempo da mocidade. Tá? E eu vou fazer algumas perguntas e os irmãos vão estar respondendo, tá? Pastor Rod não vai responder, irmã Cris não vai, pastor não vai, irmã Clenilza não vai, tá? Mas os demais irmãos, ó irmãos, é pergunta e resposta já no ato, tá? Certo? Meus irmãos, Deus, ele deu uma grande missão, deu aí uma grande responsabilidade para o profeta Jonas. Ele tinha que pregar em qual cidade? Nínive, Nínive. muito bem, parabéns. E ele, claro, espetalhão, tá? Ele, totalmente, ele faz uma viagem para o lado oposto, e vai para onde? Para onde? Ele não foi para a Nínive. Ele foi para onde? Para? Tá? Opa! Tarsis. Ele foi para Tarsis. Uma direção, meus amados irmãos, totalmente oposta. E Deus, meus amados irmãos, Ele coloca, né, uma mensagem para que Jonas transmitisse ao povo, qual era o tema dessa mensagem, o que ele teria que ter, falar para o povo mensagem de, a, de arrependimento uma mensagem de arrependimento e Jonas meus amados irmãos ele foi muito obediente a Deus, não foi? sim ou não? foi obediente a Deus? Oi? Aqui não? Aí aonde? Tá, mas é, a irmã está falando assim, aqui não, aonde que está escrito isso daí? Aqui não? Aonde? Na Bíblia, claro irmãos, na Bíblia, glória a Deus! Exatamente, ele foi desobediente, ele foi para um lugar oposto, não ouviu né, a voz de Deus agora meus irmãos por que, que ele fez isso? talvez pelo fato do orgulho que estava dentro do seu coração um outro ponto né, da história com certeza meus amados irmãos ele teve muito medo porque a cidade de Nínive foi uma cidade muito dura uma cidade meus irmãos muito corrupta tinha certos líderes ali da cidade de Nínive Sabe o que eles faziam, meus irmãos? E talvez eu acho que foi o, o, a razão dele não ter ido para Nínive logo de, de imediato. Ih, o negócio aqui encrencou de novo. Provavelmente, meus amados irmãos, foi porque tinha líderes ali na cidade de, de Nínive, que eles eram tão bonzinhos, que eles pegavam e matavam assim as pessoas. E sabe o que eles faziam, meus irmãos? Eles pegavam... Ele matava as pessoas e colocava aí a sua cabeça, meus irmãos, pendurada no, na, na porta da cidade. Claro, e Jonas, isso aqui acho que por do óculos, pastor. E Jonas sabia de todo esse contexto. E ele fugiu. E algo, meus amados irmãos... Né, acontece nessa questão da história, aí é onde é que começa aí né, o, o labirinto, né, a situação, ele desobedece, ele foge a Deus, claro, essa desobediência resulta, meus amados irmãos, num pecado, que a desobediência é pecado, e o pecado que ele faz, ele traz assim, a separação do homem, o pecado, meus amados irmãos, quando ele afeta até mesmo pessoas, a própria pessoa que está vivendo no pecado, ele vai ficando assim, desintegrado das outras pessoas. Tanto é que quando ele entra né, ali no navio, ele ficou lá no meio, lá na proa, lá vendo todo o movimento? Não, ele já, já foi logo se ocultar porque o pecado, meus amados irmãos, como o labirinto da vida, ele traz essa ocultação, né? a começar com Adão e Eva quando eles pecaram, se esconderam né? da presença de Deus, e Deus conhecedor, sabedor de todas as coisas, o que, que Ele faz? Ele chama o homem ali a atenção, da mesma forma também aconteceu, meus amados irmãos, com é, o profeta Jonas, e quando acontecem, meus irmãos, todas estas coisas, claro, surge aqui alguns labirintos, algumas situações, algumas dificuldades. Primeiramente, né, surge né, uma grande tempestade. E a tempestade era muito grande, meus irmãos, com certeza, né, teve ali muita né, agitação daqueles profissionais que fizeram de tudo né, para poder aliviar Ali o navio, e Jonas, tranquilamente, fazendo o que, meus irmãos? Estava o quê? Né? Talvez até roncando, né? talvez estava até roncando. Isso, meus amados irmãos, foi um problema, uma situação, um labirinto, ao ponto, meus amados irmãos, de lançarem sorte, e ela sobrecaiu sobre Jonas, e lançando ele ao mar, o que foi que aconteceu, né? tudo se acalmou, e Deus, meus amados irmãos, ele proporciona né? um grande peixe, em algumas traduções mais antigas, os irmãos vão ver aí a palavra baleia, mas eu ainda fico com a expressão, né? um grande peixe, e através dos historiadores, né, pelo fato dela ser grande, e o processo de digestão né, vai um certo tempo, então muitos defendem a questão da, de, de baleia, mas o Senhor, meus irmãos, envia aí esse grande peixe, e engole ali Jonas, e depois as coisas acontecem, e lá no finalzinho do capítulo 2, a gente vê né, a grande bênção, o grande milagre acontecendo, o peixe vomita em terra seca. Mas meus amados irmãos, nós podemos perceber que né, a cidade de Nínive, mesmo Deus entregando essa missão, essa responsabilidade para Jonas e acontecendo todas é, é, essas coisas com ele. Mesmo assim, Deus, através da sua misericórdia, através, meus amados irmãos, do seu poder, houve um grande reavivamento na cidade de Nínive. E o povo também, eles se arrependiu. Nós podemos avaliar, meus amados irmãos, que né, esse esse livro, o livro de Jonas, ele é um livro missionário do Velho Testamento. Interessante que esse livro, meus irmãos, ele tem assim uma grande importância né, para os judeus, que na festa do dia da expiação, né, o livro de Jonas era lido nessa celebração ali dos, dos judeus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é tão abençoada. Interessante que um orador do século terceiro, veja bem meus amados irmãos, um orador do século terceiro da nossa era, ele ficou assim muito surpreso, ficou assim muito contente com a história, que com a leitura que ele fez deste livro, ele leu esse livro assim com uma grande é, é, importância, e este né, orador que foi o Cipriano, do século terceiro da nossa era, comovido meus irmãos pela ação do poder de Deus, e com a leitura deste livro, dessa história, foi o livro que comoveu para ele ter a sua conversão né, ao lado de Jesus. Vejamos um livro que foi escrito cerca de 755 anos antes de Cristo. Quer dizer, 300 anos depois né, da nossa era. Então, o Cipriano ele, meus amados irmãos, se converte é, ao lado de Jesus meus irmãos, fazendo aí este pano de fundo e interessante que nós não sabemos quanto tempo foi o ministério do apóstolo Jonas em termos de dia, tempos, de épocas não sabemos, mas uma coisa nós temos ciência que a presença dele e já a ação de Deus vindo um pouco antes dele pregar em Nínive. Meus irmãos, um milagre já estava acontecendo. O povo já sabia da história. E quando ele simplesmente começa a levantar uma palavra de arrependimento, falando que a cidade seria destruída. E acontece a grande bênção de que muitos e muitos se converteram era uma cidade um pouco grande, tinha cerca de mais ou menos aí uns 600 mil é, habitantes. Mas meus amados irmãos, quais são né, os labirintos desta história? E quais são também, meus amados irmãos, né, os labirintos da nossa história? Olha aí no versículo 7, capítulo 1. No versículo 7 do capítulo 1 Nós temos aí, meus amados irmãos Na profecia que ela está cheia de situações Cheio de pontos adversos Nessa profecia, meus irmãos Nós vamos perceber aí certos labirintos Mas também nós vamos avaliar a ação de Deus Nas situações Por exemplo, no capítulo 7 aí aparece o primeiro labirinto. Então disseram cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos porque nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. A questão, meus irmãos, de vir o mal sobre aquele momento está se referindo aí né, à tempestade. Meus amados irmãos, quantas e quantas tempestades surgem no transcurso da nossa vida. Interessante que muitas vezes são problemas, são situações que muitas vezes nós nem esperamos. E né, eles vêm. Eu me lembro de certas situações lá do nosso lar e conversando com a irmã Cleniza, eu falei assim, olha... É, a situação aqui não está não tá muito boa. Então eu creio que nós temos que estar é, detalhando menos os problemas, mas só que colocando diretamente nas mãos de Deus. E pedir para que o Senhor tome conta e que Ele venha nos dar né, noites tranquilas de sono. Aí eu já não preciso de falar mais o resto, né, irmãos? Não preciso. Né? Um garoto de, na época, 20 anos, 19, 20 anos, né? Então os irmãos já entendem já entenderam. Foi a melhor coisa que fizemos, quando paramos de comentar entre nós, mas colocando na mão do Pai. E a resposta foi rápida, meus irmãos. Né? Em poucos dias, a gente estava lá dormindo tranquilo e até o filhão fala assim, ei, vocês não ligam mais não? Não, agora a gente está ligado 24 horas com o pai, ele está tomando conta, agora a conversa é outra, saiu da, da, da esfera familiar, está já na esfera espiritual, então meus amados irmãos, aqui nós temos essa primeira questão, no versículo 7, nós temos aí meus irmãos, né, a escolha de Jonas é por sorte, uma outra situação também, interessante que lançando Jonas ao mar, claro, né, o mar ele se acalmou, e aí meus amados irmãos, nós até falamos assim, olha, é, nós não devemos e não podemos acreditar em sorte, está certo esse pensamento irmãos? hoje está certo esse pensamento? eu não acredito na sorte está certo esse pensamento? alguém pode falar se está certo? Ah, eu tenho sorte ou eu tenho bênção? e aí? me ajuda aí gente! oi? exatamente irmão Crispim no antigo testamento, meus amados irmãos, em certas partes da história, era assim um tanto comum, essa questão por exemplo, lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 16, quando né, houve o pecado de Acã, que foi que aconteceu? Lançaram sorte, caiu sobre quem? Sobre Acã qual foi a consequência? Ele e sua família foram tiradas ali do povo de é, Israel, meus irmãos, é, é quando Jônatas também transgrediu lá em 1 Samuel 14 de 36 é, a 42. Também houve lá essa questão é, é, da sorte, mas aqui um pouquinho mais nossa era, né? No Novo Testamento. Nós tivemos um episódio Que teve sorte também Não teve? Os irmãos lembram essa história? Na escolha de quem? Um Isto, também Mas um outro caso ainda No meio dos doze Houve algo lá no meio dos doze Que teve lá um momento de sorte Psh, é <risos> Lá no meio lá quem foi que traiu Jesus? Judas. Aí precisava de colocar quem no lugar? Um discípulo. Aí pode falar, irmã Cris? Matias. Matias, meus amados irmãos, claro, ele foi escolhido, né, por sorte. Agora, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo? Não se fala mais nessa questão. Porque nós temos o quê? Né? Com a subida de Jesus, com a presença permanente do Espírito Santo, como consolador, como confortador, aquele que nos ensina. Então hoje, meus irmãos nós não devemos de ter base na questão da sorte, mas sim da provisão, do cuidado, das bênçãos de Deus, né, através da ação do Espírito Santo né, em nós. Então, depois de Atos 2, não se fala mais nessa questão é, é, da sorte. E aí, meus amados irmãos, nós devemos de estar colocando né, toda e qualquer situação na pessoa de Jesus, e pedir para que Ele com a sua presença, com o seu poder, com a sua misericórdia, meus irmãos, com a sua manifestação, que Ele venha tirar os labirintos, né, as situações, né, muitas vezes que é difíceis, mas é claro, meus amados irmãos, nós devemos de estar avaliando todo esse contexto aqui, é, é, é da história. Podemos perceber que Jonas agiu nessa situação? Não, ele foi o causador. Mas todos esses atos aqui, nós podemos dizer que foi algo Deus usando na própria natureza, em virtude da desobediência de, de Jonas. No versículo 17, meus irmãos, do capítulo 1, nós temos aí também, né, o, o outro fato de labirinto, né, o Senhor enviando ali o peixe, né, e tragou ali Jonas, e ele ficou quantos dias lá dentro, meus irmãos, do, do peixe? Três dias. Tem alguma ligação, meus irmãos, esses três dias de Jonas com o fato da história de Jesus? Tem alguma ligação ou não? Podemos dizer que Jonas, ele é assim, um antitipo, ele tipifica Jesus Cristo em alguma situação? Sim ou não? Sim. Qual foi a situação? Ô, oh, gente! Oi? Isto? quantos dias, irmão? Irmão João, três dias. Então, nós podemos dizer que a questão da história de Jonas, ele aí tipifica, né? Lá com a morte de Jesus. Só que, é claro, foi totalmente diferente. Deus, né? Ele ofereceu o seu filho, e ao terceiro dia, é, ele é, ressuscitou. Nós temos também, meus amados irmãos, eu vou pular o capítulo 2, que eu vou dar uma paradinha melhor nele. E nós temos lá no capítulo 4, versículo 6, tá? Um outro labirinto. Meus irmãos, uma outra situação. Claro, depois do povo ter assim se arrependido, né? A gente percebe aqui, meus irmãos, uma outra situação, né? um outro milagre, um outro é, 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 labirinto. Versículo 6 diz assim, Então o Senhor fez nascer uma abororeira, ou uma planta, né? que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da abororeira. Então nós temos aí né, mais um labirinto Depois da coisa já E aí Jonas fica lá Tranquilão né, Sossegado E a gente pensava que ele ia se reavivar Mas não, ele foi totalmente é, é, Oposto Mas aí nós temos aí né, Essa planta né, Deus criando é, Essa planta Versículo 8 Nós temos também algo aí Meus irmãos de milagre De, 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 de labirinto e no versículo 8 nós podemos perceber Jonas ali tranquilo, o que foi que aconteceu? Né? Vem um vento né, oriental, né, para acalmar o coração, e Jonas meus irmãos, ele estava assim totalmente, mesmo aqui depois de ele ter feito grandes coisas, em vez dele se alegrar, ele desejou o que? A sua morte, meus amados irmãos, Deus me criou, Deus te criou Deus criou o seu povo Deus criou meus amados irmãos, a sua igreja para que a cada momento nós vivêssemos mais e mais sabe o que? o louvor da glória do Senhor então por que é que eu vou estar falando Senhor eu estou nessa situação né? tira a minha vida, nada disso nós devemos pedir, meus irmãos o vigor, a saúde a inteligência né? a capacitação né, para realizarmos o que? a obra, com empenho com, com dedicação e nós podemos perceber meus amados irmãos né, as coisas, elas vindo, elas acontecendo aí com Jonas e nós temos também meus amados irmãos né, uma grande bênção no meio de toda essa história que eu vejo assim, um ponto principal, que está lá no versículo 10, que é, meus irmãos, né, o grande resultado daquilo que Deus quer, que nós venhamos assim, realizar na sua alma, na, na, na sua igreja, no versículo 10, meus irmãos, nós temos aqui um, uma lição maravilhosa, que é algo que deve estar permeando cada dia, né? o coração da igreja de Jesus, e o que foi meus irmãos, exatamente que Jonas fez, ali no seu ministério, e diz assim a palavra do Senhor, quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez, Aqui, meus irmãos, aconteceu um grande reavivamento. Houve aqui na história, meus irmãos, um grande arrependimento do povo. E Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus de graça. Ele não puniu o povo, Ele não fez. Mas Ele percebeu o quê? Mudança na mente e no coração do povo. Meus irmãos... Quer ver a nossa igreja crescer Nós devemos pedir Para que o Senhor possa estar mudando Cada dia né, a nossa mente A minha mente, o meu coração E trazer pessoas Para que elas possam assim, Se converter né, Ao lado de Jesus E levar com muita Seriedade Meus amados irmãos O Evangelho de Cristo Jesus tudo isso meus irmãos, todas estas coisas São situações São labirintos Mas né, O principal que eu vejo Aqui meus irmãos Dentro dessa história É, é tão maravilhosa Que no capítulo 2 Nós podemos perceber Meus irmãos né, A oração que Jonas fez Claro, ele só foi caindo Caindo, caindo e quando ele se viu ali numa situação difícil, ele faz, meus amados irmãos, né, uma oração é, é, maravilhosa, a situação foi muito extrema, Jonas aqui nesta oração, meus amados irmãos, ele demonstra aí um coração é, aflito, e dentro da aflição, meus amados irmãos, parece que nós clamamos mais, não é? mas só que tem o seguinte meus irmãos, não deixa a situação difícil para clamar a Deus, não mas também é um júbilo de alegria de satisfação, quando nós clamamos a Deus quando Ele demonstra a sua bênção sobre nós, e o que é mais gostoso ainda, é quando nós podemos assim, é, é, é compartilhar né, dividir no feriado do dia 7 de setembro, meus amados irmãos, a irmã Clenisa falou assim, Gildo, é, amanhã nós temos umas tarefas aí para fazer, então vamos lá, nós saímos de casa, era mais ou menos 4 horas da tarde, fomos levar uma cesta básica lá, Netelvina, uma cadeira de roda na casa da, da irmã Regiane, depois, ela conversou com a irmã, é, que mora lá na Celso Betim, lá, como é o nome dela? A Lenice, ó, oh, irmã, está aqui, tem aqui um rack, se a irmã puder tirar hoje, vai ser melhor, tal. Então tá bom, depois nós passamos aí. Bom, só sei que quando eu cheguei na casa da irmã Lenice já eram umas 9 horas para colocar o rack lá no negócio do carro e levar lá no jardim colonial. Foi 9 horas, acho que umas 10 horas em casa, 10 horas eu estou em casa e bato lá na casa lá e o pessoal não atendeu, atendeu, já estava indo embora. Bom, moral da história. Eu vim chegar em casa 15 para as 11. 15 para as 11 mas meus amados irmãos, né? E claro, já tinha tomado um banho quatro horas depois de toda essa correria, claro, antes de deitar né, tivemos que né, tomar outro banho, teve jeito. Mas, né? Que coisa gostosa, interessante que não foi nada para nós, mas uma mobilização, claro, da igreja atender, né? Parentes da igreja, né? Amigos e tudo isso, meus amados irmãos, né, o Senhor, Ele quer que nós venhamos, ter essa devoção, né, e clamar, né, pela, justamente pelas bênçãos recebidas, e no capítulo 2, nós podemos perceber Jonas, ele clamando a Deus, primeiramente ele olhou né, para dentro do seu coração, falou Senhor, eu sou muito pequeno, me arrependo, mas quando ele ergueu os olhos, pela fé para Deus, o Senhor, meus irmãos, lá no ventre do peixe, o Senhor escuta né, a sua é, oração, e no versículo 10, aí nós temos, meus amados irmãos, né, a libertação divina né, na vida de, de Jonas, e o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou né, a Jonas na terra, meus amados irmãos O Senhor ele conhece né, Os nossos corações E nesse ato Meus irmãos de Deus Fazer aquele processo né, De má digestão né, Do peixe Com certeza Jonas já estava lá Três dias Já estava lá pesado né? Vamos pensar desse lado aí né? Algo que entrou no seu estômago Mas não fez bem até mesmo quando nós comemos alguma coisa, né, quando não está bem, e os médicos falam que a melhor forma de limpar o estômago, né, eu louvo a Deus pela palavra, né? então os irmãos não vão ficar conosco, porque depois vocês vão ter que discutir com Deus, não é comigo não. <risos> quando nós o quê? Jogamos fora, né, vomitamos, parece que dá sim né, aquele alívio. Mas foi essa, meus irmãos, a ação de Deus, mas Jonas também ele precisou Meus amados irmãos De ter o seu momento né, Em oração com Deus E com isso eu quero dizer Que o amor de Deus Meus irmãos, ele abrange a todos Ele me abrangeu um dia Abrangeu você Mas só que esse amor Ele tem que ser compartilhado Esse amor, meus amados irmãos Ele tem que ser divulgado Ele tem que ser propagado e aqui nós podemos perceber que quando há essa ação da liberação divina, através do peixe vomitar Jonas, nós podemos perceber que a comissão de Jonas, ela foi renovada, porque o propósito do Senhor em castigar seu servo, com esse ato meus irmãos Jonas, ele foi mais útil né, para a sua obra, e ele entendeu claramente né, o seu chamado E Deus, o que ele fez? Ele recomissionou né, o seu mensageiro Meu irmão, você é um mensageiro de Deus Ele já te comissionou Erga as mangas e vá à frente né, Vai fazer a obra com dedicação Com, com empenho Jonas, meus amados irmãos, ele se ergueu, né, novamente, claro, né, voltando lá no início da história, né, obedecendo ao Senhor como ele ordenou, então ele concluiu é, o seu trabalho, porque a pronta obediência, no segundo caso, substituiu né, a teimosia, ao ponto, meus amados irmãos, lá no, Lu, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 30, né, o Senhor Jesus faz uma menção de Jonas, assim como ele foi uma bênção para o povo de Ninivita, com certeza, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele coloca isso lá só transliterando o texto, ele foi maior que Jonas, porque Deus, ele não poupou o seu filho, mas ele deu ali, para morrer ali na cruz por nós, e que possamos, meus amados irmãos, em nome de Jesus, né, abaixar cada dia a nossa cabeça, nos humilharmos, né, a cada momento diante do Senhor Jesus e pedir para que ele possa nos comissionar para levarmos, né, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, uma mensagem bíblica, né, resgatando as pessoas que estão nas trevas, e trazendo para essa maravilhosa luz, e que o Senhor nos abençoe, a cada momento, hoje e sempre, amém e amém.